0: Señor, y quiero en este tiempo empezar este momento especial de compartir con las personas que tu presencia pueda tocar cada persona conectada. Especialmente por las personas que en esta semana han estado padeciendo alguna dolencia, alguna enfermedad en su cuerpo. Señor, nos ponemos de acuerdo y extendemos nuestra oración para uh, orar por ellos y que tu presencia traiga sanidad y restauración, sobre toda dolencia, sobre todo malestar, sobre toda enfermedad, Señor. Lo reprendemos, lo hacemos de lado en el nombre de Cristo Jesús, porque hemos cantado que vida tú nos das, Señor, y para eso viniste, Señor, a través de Jesucristo nos has mostrado esa vida. Y oramos que sea tu palabra la que nos transforme y la que nos nos ayude a conocer ese propósito tuyo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué le parece si damos un fuerte aplauso a Dios en esta hora? Y quiero animarte si estás en casa y has estado teniendo un poco de malestar en tu salud. Necesitamos creerle a Dios por sanidad. Es verdad, necesitamos cuidarnos, hacer nuestra parte. Pero quiero animarte a que pongas tu mirada en el Señor, tu confianza en el Señor. Recuerda que... Él es nuestro sanador y no hay forma de coexistir con enfermedad. Vamos a creerle a Dios por sanidad. Así que ahí donde estás, todas las personas conectadas, quiero animarte, que puedas sentir la presencia, que puedas recibir tu sanidad. Así rápido yo te cuento, también soy un paciente que se recuperó de COVID y, y tuve muchas cosas, muchas secuelas en mi cuerpo, pero estaba dando testimonio el otro día que Dios me sanó por completo. Entonces estoy recuperado por completo. Dios hace su obra perfecta, completa, así que créele a Dios, por favor, creámosle a Dios, dale un fuerte aplauso, la obra en la cruz fue completa, no fue parcial, dale un fuerte aplauso a Dios, bienvenidos todos a este servicio en Iglesia del Rey y este tiempo quiero hablarte de algo que siempre nos cuesta, ser pacientes, levanten las manos todos los pacientes ahí que siempre son gente que tiene mucha paciencia, no voy a levantar mucho mi mano allí porque también estoy siendo perfeccionado, como tú comprenderás. Pero dice la Biblia en Santiago 1, del 2 al 4, dice de esta forma, Tened por sumo gozo, hermanos míos, en que ustedes se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, diga conmigo perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que les falte nada o cosa alguna. Cuando miro sobre paciencia, que es algo que todos estamos en proceso, y leo este pasaje en Santiago, sobre todo el versículo 4, me deja con bastante deseo de decir, Señor, aunque sé que mi vida está siendo perfeccionada en paciencia, ayúdame, porque dice que la prueba de nuestra fe eh, produce paciencia. Pasamos dificultades, pasamos momentos difíciles, pero esas pruebas deben traer como resultado paciencia. No, debe traer, no debemos desaprovechar la importancia de que cuando pasemos diversas pruebas podamos alcanzar paciencia. Y dice el verso 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. La palabra perfecto resultado quiere decir su completo resultado. Que podamos dejar que la paciencia alcance su nivel. En esta mañana, muchos de nosotros conectados aquí, podemos mirar cómo está el nivel de nuestra paciencia. Muy temprano hoy salí para llenar combustible en mi carro y una de las cosas que tengo siempre es mirar el ojo en el marcador de combustible y dije, lo quiero arriba, lo quiero lleno. Tanto en el combustible que voy a usar lo quiero lleno ¿Te imaginas que nuestra reserva de paciencia esté completa, esté llena? Creo que nuestra vida sería completamente distinta. Dice la Biblia que si nosotros dejamos que la paciencia tenga su perfecto resultado, seremos gente perfecta y gente completa. La palabra completo quiere decir íntegro. Esto es muy profundo, sin que nos falte nada. Quiero hablarte algunos puntos importantes antes de citar tres uh, principios que debemos tener presente en relación a la paciencia. Primer punto, la capacidad de sufrir y tolerar las adversidades con valor y sin quejarse, eso trae la paciencia. Voy a volver a decirlo. Paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar las adversidades con valor y sin quejarse. ¡Ay, pero esto suena completamente lejos de lo humano! Es verdad, porque nosotros muchas veces pasamos dificultades, pero no hemos tenido esa capacidad de tolerar las adversidades. Es más, oramos y decimos, Señor, sácame de este problema ya, de una vez, ahora. Pero no entendemos que lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas es que la paciencia pueda perfeccionarnos. Cuando hablamos de paciencia... La paciencia es tener esa capacidad de tolerar las adversidades con valor y sin queja. Ahora usted dirá, pero ¿cómo aprendemos esto? Esto va a ser un proceso. Por favor, si usted está ahí conmigo, puede tipear proceso, hashtag proceso. El proceso realmente es algo que todos corremos, pero que a veces lo abandonamos. Si usted logra mirar la Biblia, usted va a entender que cada hombre, cada mujer que intervino dentro de la historia cristiana, si hay un área con la que Dios trabajó con esa persona, es la paciencia. Es la paciencia. Pasaron pruebas, pero Dios quería perfeccionarlos a través de la paciencia. Y paciencia es la capacidad de poder tolerar las adversidades con valor y sin quejarnos. Paciencia también es la capacidad de esperar con tranquilidad una cosa que todavía está en proceso. No es que Dios tarda, sino que es la capacidad de esperar con tranquilidad. Diga conmigo tranquilidad. Esto sí que es difícil, porque a veces nosotros podemos decir, oh no, no me gusta esperar. ¿A cuántos no les gusta esperar? Hace un instante pregunté cuántos son pacientes, pero ahora mejor te pregunto, ¿a cuántos de nosotros no nos gusta esperar? Ahora sí voy a levantar la mano bien arriba. Porque normalmente no nos gusta esperar. Y eh, vamos a muchos lugares y queremos que las cosas se hagan rápido, se hagan muy a, a nuestro tiempo, a nuestra forma. Pero paciencia es la capacidad de esperar con tranquilidad una cosa que va a tomar un momento, que va a tomar un proceso. Paciencia también es la capacidad para realizar una actividad o un trabajo difícil. Si tú y yo no desarrollamos paciencia, pues no vamos a poder llevar a cabo algunas cosas que sí demandarán complicidad o complejidad. Es importante porque yo no sé cuántas personas aquí, de repente fabricas cosas con tus manos, prendas, y tienes que ser paciente porque nada es fácil, nada te sale a la primera, nada sale de un día para otro. Y la paciencia nos entrena para trabajos y actividades difíciles. Ahora, para cosas que son pesadas, para cosas que demandan ser minuciosos y perseverancia. La paciencia tiene muchas virtudes y muchos beneficios para nuestra vida. El detalle radica en nosotros, que muchas veces no queremos tener paciencia porque queremos hacer las cosas rápidas. Vivimos en una cultura tan rápida del delivery, del, de lo que ya está hecho, de lo que el microondas y todo, y queremos avanzar en nuestra forma. Pero en la mente de Dios... La mejor forma que Dios trabajará contigo y conmigo es a través de la paciencia. Dígalo conmigo, necesito ser paciente. Quiero hablarte de tres principios como beneficios importantes cuando hablamos de paciencia. Número uno, la prueba de tu fe produce paciencia. La prueba de tu fe produce paciencia. Mucha gente a veces piensa que es suficiente creer. ¿Qué pastor, no era suficiente creer en Dios? No, es necesario aprender a ser pacientes. A veces pensamos, tengo años en el cristianismo, tengo años en la fe. Ok, qué bueno, gloria a Dios por eso, te felicito por eso, pero no es suficiente creer. Es necesario aprender a ser pacientes. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Saúl en el Antiguo Testamento? Dios lo ungió a través del a profeta Samuel, él iba a ser el rey de Israel y, y recibió un encargo. Pero de pronto, él estaba viviendo dificultades, estaba viviendo, el pueblo lo estaba abandonando, él creía en Dios. Yo estoy seguro que Saúl estaba emocionado porque él era el rey de Israel, él era el rey. Lastimosamente, su vida, su reinado, su legado se quebró porque él no supo aprender a ser paciente. Ahora, cuando hablamos de que la fe produce paciencia, usted y yo debemos entender que dentro de nuestro cristianismo van a suceder distintas cosas, algunas adversidades, cosas que no son deseables. Y son estas cosas juntamente las que debemos hacer que salgan de nuestra vida de forma definitiva. Es en el proceso donde se revela quiénes somos en realidad. Si tú quieres conocerte, ¿quién eres en realidad? Pues son los momentos difíciles los que revelan quiénes somos. Estamos aprendiendo 40 días de sabiduría y realmente después del libro, de haber leído el libro de Proverbios estos 40 días, yo no sé cuántos de nosotros estamos deseosos de querer seguir aprendiendo el libro de Proverbios, pero realmente ha revelado mucho, nos ha revelado mucho en relación a la conducta, al hablar, al pensar, al caminar, a planear y muchas cosas interesantes entonces cuando hablamos de paciencia la fe produce paciencia si yo digo que creo en Dios tengo que estar dispuesto a ser llevado al proceso donde seré entrenado para tener paciencia la Biblia habla en Génesis 16 del 2 al 3 un ejemplo así bien puntual es de Abraham y Saraí. ¿cuántos de ustedes saben que ellos tenían una promesa? y la Biblia dice que de pronto Saraí desesperó de pronto Saraí ya estaba desesperada y no solamente ella, yo creo que Abraham también fue cómplice de esto. Y un día Saraí se levanta y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Le dijo Saraí, Abraham, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Saraí. Yo creo que Saraí perdió la paciencia, pero yo también creo que Abraham, aunque estaba calladito, también perdió la paciencia. Entonces, no, no creo que Saraí es más culpable que Abraham. Yo no sé cuánta gente casada está conectada allí. Hay veces es tu esposa la que pierde la paciencia, pero tú estás en silencio. Eso no indica que no perdiste la paciencia. Tú también ya la perdiste, es otra cosa que no hablaste. Pero cuando la otra persona te da la sugerencia equivocada, tú dices, sí, sí, creo que está bien, ya, está bien, lo haré. Y creo que Abraham se sumó así. O oh, hay veces es tu esposo que pierde la paciencia primero y tú estás en silencio, pero también has perdido la paciencia. Entonces, cuando hablamos de paciencia, es necesario creer, pero aprender a ser pacientes. Otro pasaje, en Génesis 17, del 17 al 18, la Biblia dice que entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara que tiene 90 años concebirá Dios había iniciado un proceso en la vida de Abraham y de Saraí, Y lo más interesante de todo esto es que cuando Dios empieza algo, por favor, guarda esto en tu corazón, cuando Dios empieza algo en tu vida, jamás lo deja a medias. Por favor, sé paciente. La paciencia es un ingrediente del fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley. Cuando Dios empieza algo en tu vida, por favor no desesperes. La fe produce paciencia. Si usted cree lo que Dios le ha dicho, entonces necesitamos retroalimentar nuestra fe para seguir esperando. David dijo en una ocasión, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Diga conmigo, pacientemente. Hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios y estoy seguro que van a venir porque si le has pedido a Dios y están en la voluntad de Dios, por favor no dude, así será. Tenga cuidado con lo que pide algunas personas que están aquí en el tiempo que estoy aquí transmitiendo en vivo sobre todo saben lo que pedí ayer y ya tan pronto hoy hay veces, hoy día mi esposa me dijo ten cuidado con lo que pides pero necesitamos aprender a ser pacientes en el proceso necesitamos aprender a enfocarnos que si Dios empezó algo contigo Dios lo va a cumplir nuestra labor, nuestro trabajo es aprender a ser pacientes un segundo principio muy beneficioso cuando hablamos de paciencia es que la paciencia siempre, diga conmigo, siempre estará ligada al proceso. Paciencia siempre estará ligada al proceso. Si deseamos ver cosas mayores en nuestros caracteres, en nuestro estilo de vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en el trabajo, el ministerio, en los negocios, donde quiera que usted, necesitamos un ingrediente, se llama paciencia. Y la paciencia se desarrolla en el proceso, en el camino. Esto no es algo que va a brotar 24 horas después. Esto es el proceso. ¿Cuántas mujeres allí ahora son más pacientes que antes? ¿Cuántos hombres allí conectados ahora son más pacientes que antes? Y, y yo estoy mirando muchos matrimonios jóvenes, ellos ahora están siendo entrenados en la paciencia. Y yo me alegro de esto porque muchos de ellos eran esos solteros, vanidosos, impacientes. Pero este es el mejor momento en tu vida. Así que un saludo a propósito para todos los matrimonios jóvenes impacientes. <risa> espero que estés disfrutando tu proceso porque paciencia está ligado con proceso y proceso está ligado con paciencia no hay manera de poder aprender a ser paciente si no pasas por el camino del proceso nos encantan los eventos pero Dios Dios es un Dios que abre puertas de evento pero su enfoque es llevarnos al proceso cuidado con esto nos encantan los eventos pero no nos encantan los procesos entonces, ¿qué son los eventos? Los eventos en tu vida y en mi vida es la puerta para entrar a un proceso. Cuando la gente se va a casar recién, yo los felicito, los abrazo, pero les digo, esta es una puerta. Tu matrimonio, tu inicio de tu matrimonio es una puerta, se llama evento, pero detrás de esa puerta hay un camino que se llama proceso. Y la paciencia está ligada con el proceso. La Biblia dice en Santiago 1.4 Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos, completos, sin que les falte cosa alguna. Diga conmigo perfectos y completos. Dios quiere hacer de ti un hombre perfecto y completo. Una mujer perfecta y completa. Un matrimonio perfecto y completo. Un hijo perfecto y completo. Un joven, una señorita, perfecto y completo. Pero todo esto solo es posible a través de la paciencia. La paciencia, y la paciencia está ligada con el proceso. Isaías 43, 2 dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. ¿Qué quiere decir? El proceso es algo que desconocemos mucho usted y yo. Pero hay algo lindo, y quiero que no le tengamos miedo al proceso. Porque si en el proceso tienes que pasar por las aguas, Dios estará contigo. Si en el proceso tienes que pasar en medio del fuego, Dios abrirá camino para ti. Si en el proceso habrán dificultades, quiero decirte que Él hará camino. David dijo en una ocasión, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él hará caminos en el desierto, Él tenderá una mesa en el desierto para ti. Si él tiene que abrir un Mar Rojo, lo hará. Si tiene que abrir un Jordán, lo hará. Si tiene que abrir una ciudad murallada como Jericó, lo hará. Porque Dios ha dicho, por ahí es, por ahí te llevaré, te llamé, te he elegido, estaré contigo, sé paciente. Dios es un Dios que hace cosas maravillosas. Dios jamás nos llevaría a hacer algo que Él no lo ha puesto en nuestro corazón que Él no lo ha puesto en nuestro ADN espiritual. Así que quiero decirte, no te desanimes. Paciencia está ligada al proceso. Proceso es paciencia, pero tengo que decirte algo. Si aunque tienes que pasar por donde tengas que pasar, Dios antes estará contigo. Un último punto en relación a la paciencia. La paciencia nos perfecciona. La paciencia te perfecciona a ti y me perfecciona a mí. Santiago 2.23 dice... Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¡Qué lindo! No hay versículo más profundo para mí, no hay versículo más hermoso. Realmente a veces he querido tener muchos nombres, parecerme a muchos artistas cuando era joven, he querido una serie de cosas, pero cuando un día leí este versículo sobre este hombre llamado Abraham, realmente ha tocado mi corazón, aún ahora mismo toca mi corazón porque no hay mención más hermosa de que Dios te llame su amigo y cuando tú eres amigo de Dios, pues Dios te revela las cosas que él tiene, sus secretos a diferencia de muchos, Abraham fue llamado amigo de Dios fue un hombre que tuvo que aprender Abraham no fue el padre de la fe al inicio, fue el padre de la duda, el padre de la incredulidad, cometió errores, fue un convenido también, la puso a su esposa como carne de cañón cuando se estaban yendo a Egipto, recuerda, le dijo, mira Saraí, tú eres guapa, vamos a sacarle provecho a esta situación, recuerda, y, y él, Abraham era tremendo, tremendo era Abraham, se, se, se me parece, se nos parece Abraham, y trató de hacer sus cosas en su forma, pero Dios, lo llevó por el proceso y el proceso trajo paciencia y tanto así que se convirtió en el padre de la fe, pero también este Abraham se convirtió en amigo de Dios. <risa> ¡Qué maravilloso! Debo seguir un poquito. Muchas personas hoy en día, uh, nos es más cómodo pedir que Dios no nos permita pasar por pruebas, pedir que Dios nos saque de las pruebas, cuando en realidad nos estamos negando a que nuestra fe sea perfeccionada. Si pasas dificultades, por favor, no ores que Dios te saque. Dice Señor, como dice Romanos 828 a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Señor, qué bien tienes para mí en esto. ¿Qué cosa estás haciendo en mi vida? Yo quiero hacerlo, quiero aprenderlo, quiero entenderlo. Santiago 1, 4, se lo vuelvo a leer. Y la paciencia tenga su perfecto resultado para que seas perfecto y completo sin que te falte nada. Qué importante es que usted y yo miremos desde esa perspectiva, mirados desde ese enfoque. La paciencia te perfecciona, la paciencia también me perfecciona. Usted y yo debemos aprender muchas veces a poder mirar el enfoque de Dios y yo diría todo el tiempo. La Biblia dice 1 Pedro 5.10 Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que nos llamó, a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. En este tiempo especial, donde estamos aprendiendo a ser pacientes, quiero decirte, paciencia hará que tu fe, o mejor dicho, tu fe se perfeccionará con la paciencia. No es suficiente creer, es necesario aprender a esperar. Ahí dónde estás, ¿qué te parece si oramos? Y decimos, Señor, perdóname por haber sido impaciente. Perdóname porque muchas veces no he querido asociar la paciencia con el proceso, he querido salir. Perdóname, Señor, porque no he querido ser perfeccionado. Pero vamos a orar en este tiempo. Y si estás viéndome por primera vez, quiero animarte a que tú puedas entender lo que Dios tiene para ti. Él quiere bendecir, salvar y restaurar tu vida. Oremos juntos. Dios, te doy gracias. Y te pido perdón porque muchas veces no he querido ser paciente. He querido salir del proceso. No he querido ser perfeccionado. Perdóname porque muchas veces pensé que era suficiente creer y no quise aprender a ser paciente. Pero a partir de hoy decido ser paciente en tu nombre. Perfeccioname, ayúdame, fortaléceme, Señor, por este caminar y que yo pueda amar el proceso. Porque cada cosa que tú quieres hacer en mi vida está camino en el proceso si estás viéndome por primera vez yo quiero animarte a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador repite esta oración conmigo y dile Dios, estoy delante de ti reconozco en esta hora que te necesito te necesito Dios reconozco mis pecados me arrepiento de ellos perdóname, he vivido una vida llena de impaciencia he cometido errores por falta de paciencia pero en este instante yo recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Ahora soy tu Hijo y quiero que todo lo que tú tienes para mí se cumpla a través del proceso. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.